0: Ik heb jou leren kennen verschillende jaren geleden ondertussen via een verbindingscirkel van Linda Nuits, de herfstcirkel noemde dat toen.
1: Nee.
0: Dat was online wel, want we hebben elkaar denk ik nog niet live ontmoet, maar we zijn nadien wel contact blijven houden. Hè?
1: Kan jij jezelf voor de luisteraars eens voorstellen? Oké. Okay. <laughs> Ik begin eigenlijk altijd met te zeggen van dat ik op de eerste plaats vrouw puur saam ben. Hè? Want ik zou kunnen zeggen welke, welke diploma's of, of zo ik heb. Maar uh, voor mij start het eigenlijk gewoon met wie ik puur ben. En dat is uh, vrouw puur saam. En daarmee bedoel ik van met alles wat bij een tussenhalingstekens normale vrouw hoort... Hè? Voor de buitenstaanders vaak ook, zeg ik dan, met het fameuze hoekje af. <laughs> eh, maar goed, ik ben, eh, ik ben dus Anne. Ik ben 58 jaar, getrouwd al 33 jaar. Met wat ik dan noem mijn rots in de branding. Een heel aardse man. We zijn ouders van twee volwassen kinderen ondertussen. Een zoon en een dochter. Ik ben eigenlijk mijn basis. Ik ben van basis eh, maatschappelijk werker. En ik heb op mijn 37 of zo, ben ik, heb ik nog een therapeutische opleiding, een erkende therapeutische opleiding gevolgd. En dat eigenlijk na de zelfdoding van een heel goede jeugdvriendin van mij. Op een andere manier had ik het gevoel van, ja, nu is het tijd om hier iets mee te doen. Het leven is voor mij best pittig geweest op heel wat vlakken. Ik ben geboren in een... In een nest, in een groot West-Vlaams nest, zeg maar. Een arbeidersnest. Als oudste meisje van zes kinderen, tweede gezinsoudste. En dat was niet makkelijk, want mijn mama was zelf een hoogsensitieve, kwetsbare vrouw. En uh, ik heb als uh, jong kind al heel snel verantwoordelijkheid op mij genomen. En dat heeft mij natuurlijk ook als mens getekend. Hè? Ik ben door heel veel gegaan ook in mijn leven. Tussen mijn 45 ste en mijn 52 ste uh, meerder burn-outs gehad te kampen gehad met momenten van depressie, angst... Eh, ja, dus noem het maar op. Alles in het rijtje. Dus het heel wat, wat van de wereld is, zeg maar, is mij niet vreemd. Eh. Maar tegelijk weet ik dat niets gebeurt zomaar. En alles heeft de reden eh, dat dit mij op een of andere manier... alsmaar dichter en dichter bij, bij mezelf heeft gebracht. En ook een stukje verbinding heeft gemaakt met... Dat er zoveel meer is in het leven dan wat we met onze zintuigen zeg maar, kunnen hè, horen, zien en voelen. Eh, dat heeft mij die verbinding gebracht. Ook al die dieptes in mijn leven hebben mij daar gebracht. Waardoor dat ik nu, in het, wat ik nu eigenlijk probeer op de eerste plaats te zijn en ook voor anderen te betekenen, is een stukje verbinding maken tussen de beiden: tussen het, datgene wat niet zichtbaar is hè, en. Datgene wat het leven mij geleerd heeft doorheen mijn ervaringen en ook doorheen mijn opleidingen. De verbinding tussen beide
0: maken, dat is wat je nu doet. En dan bedoel je eigenlijk tussen het aardse, veronderstel ik, en het, het hogere.
1: Ja, ja klopt. Hé. Tussen hemel en aarde, want ik benoem het ook zo, omdat dus ik heb een, een heel aardse man die eigenlijk met alles wat niet wetenschappelijk te bewijzen is totaal geen voeling. Allee, geen voeling, ik bedoel, hij benoemt dat ook zo. Hij zegt van, dat interesseert mij niet en ik geloof daar niet in, dus moet ook niet af. Allee, die van moet ook niet afkomen. Hij luistert nu wel hoor, vroeger niet, maar ik weet dat het ook wel een stuk te maken had met het feit dat ik nog onvoldoende mezelf serieus nam. Maar eh, op een zeker moment zijn wij, eigenlijk kort voor corona, met een concept samengestart. Eh, en ik was op zoek... Naar een naam daarvoor en ik toonde een foto. Mijn, foto. mijn zoon had een foto gemaakt van een hele mooie regenboog dat ik op een zeker moment zag in onze achtertuin. Echt een volledige regenboog, denk ik zelfs dat het een dubbele was, die de hemel met de aarde verbond. En ik vond dat zo mooi en ik dacht: ik ga die foto gebruiken als basis voor ons concept, waar ik dan mensen verbind en waar mijn man kookt. Hij, hij, hij kookt super lekker. En ik toonde dat aan hem en hij zegt dus... Hij, hij komt dus af en hij zegt... Waar de hemel de aarde kust. En ik vond dat zo mooi, hè, want dat komt van hem. Iemand die heel erg aardig is en die met dat hogere niks, niks wil te maken hebben. Voor mij dan ook typisch mannelijk, hè, want het is niet wetenschappelijk te bewijzen. Dus laat maar zitten, ik geloof het niet. En, maar ik vond het tegelijk zo mooi dat hij met die, met die naam afkwam. Hè, waarvoor, wa, waardoor ik ook iets had van... Ja, dit typeert ergens ook zijn verbinding, hé, die hij gelijk hoe heeft. En die Heel veel mensen die uh, spiritualiteit of, of uh, alles wat met dat hogere te maken heeft, al zweverig afdoen. Um, allee, ja, het heeft heel veel te maken ook met hoe dat is voor mij spiritualiteit gewoon kunnen zijn wie ik helemaal ben. En dat is niet zweverig. Integendeel, dat is juist heel aards. En als je dat... Allee, ik merk nu dat, dat ik vroeger... Uh, deel ik Vroeger verzweeg ik veel dingen voor mijn man, omdat ik een stuk bang was, die had mij gek verklaren of eh, dat hoekje af, of weet ik veel wat. Want op een zeker moment benoemde hij ook van, ja, maar ja, jij bent anders, zegt hij. Dus ja, hij benoemt mijn naam en hij zegt, ja, jij bent nu ook eenmaal anders. Hè. Dus en daarin ja pikte je het op, hè? dat ik denk van potverdorie, dan zeg je de hele tijd dat je het allemaal niet gelooft, maar op een of andere manier pik je het op en geef je het mij terug, geeft mij ook zo vaak een of andere attentie dat hij mij zoiets gaf dat ik dacht van potverdorie, dit is nu weer precies wat ik nodig heb, waar haal je het vandaan? Ja, dat is ook vanuit die verbinding dat hij het haalt, ook als, als hij er niet in gelooft. Ik dus, ja, vond dat heel erg mooi, want nu voor, voor mijn Valentijn, want hij zegt dan altijd, het is allemaal commerce, ik doe daar niet aan mee. En keer voor keer uh, komt hij wel af met iets, uh, met een attentie. En, en het laatste wat hij mij gaf, was eigenlijk een boekje, een klein boekje over heksenkracht. Hè? En als we het hebben over heksen, uh, ook zo weer iets van, heel veel mensen vinden dat allemaal uh, een beetje vergezocht. Of, of zelfs nog vanuit kinderverhalen beangstigend. Maar ja, goed, heksen zijn voor mij vrouwen die heel dicht in contact staan met hun natuur, met de natuur. Ja, of maar een, met daar een boekje rond en met een heel mooi kaartje. Eh, en hij zei van ja, ik hoop dat eh, dit boekje jou, jou niet inspireert om mij in een kikker te veranderen ik blijf liever jouw kopje of zo. kopje in de zin van... Ja, ik, ik heb mijn ja, dikkop. Wat zeggen wij tegen een dikkop? Iemand die, die blijft bij zijn, bij zijn gedachten, die, die zich niet wil openstellen. Dus ja, ik vond het heel erg ontroerend en mooi eigenlijk ook. Voilà.
0: Maar het bewijst toch ook wel, het verhaal over je man, van dat iedereen eigenlijk spiritueel is, ook mensen... Die denken van spiritualiteit, dat is niks voor mij. Dat zit, wel, dat zit gewoon in ieder mens. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Nu krijg ik even al bijgehoorden als je zegt van eh, ieder mens is spiritueel. Hè. En eh, we zijn inderdaad, ook ik, hè, bedoel het feit dat ik zoveel jaren, want toen als kind voelde ik al, zei ik ook dingen, waardoor mijn omgeving vaak met mij lacht hè. En, en, Precies dat nest waar ik ben in opgegroeid, een zeer nuchter nest. Ja, er moest hard gewerkt worden om, om er te kunnen geraken. Dus ik leerde ook van ja, dat hard werken en, en uh, je best doen en vooral geen onzin uitkramen belangrijk was. Dus het moment dat ik iets zei wat mij op een of andere manier... Ja, dat te maken had met dat ik voelde dat er meer was dan, dan werd er met mij gelachen dan, dan werd ik niet genomen en dan dacht ik van ja, dit is onzin ik kan maar beter mijn mond houden, weet je en dat heb, ik, dat heb ik inderdaad gedaan tot heel mijn systeem en dat is begonnen op mijn 40ste levensjaar en we hadden het daarnet nog rond uh, menopauze en zo en eigenlijk, weet ik van, vanaf je 40ste jaar, ja, gebeurde van alles ook hormonaal dus dat is al een beetje daarvoor en, en eigenlijk van het, de, 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 je oestrogenen gaan ook een stukje dalen en oestrogenen zijn zorghormonen. Hè, en als vrouw hebben we dat heel sterk in het zorgen voor anderen. Hè, maar vanaf je 40 40ste levensjaar word je zo'n beetje naar binnen getrokken in de zin van, ja, maar ja, wie ben ik en waar sta ik in heel dit hevende systeem? En uh, dat is bij mij ook zo gebeurd. Vanaf mijn 40 40ste voelde ik van, ja, voelde ik dat, ik dat ik meer voor mezelf te zorgen had, enerzijds, hè? Dat, ik, dat ik echt meer die zorg voor mezelf op te nemen had, en ja, dat er, dat er zaken waren die duurden om gehoord en gezien te worden. En toen ben ik, ja, ik ben er nog een eind, onder andere ook mijn werk, dat ik voelde dat niet meer klopte, maar ja. Dan hoorde ik mijn man zeggen van ja, maar ja, hé, en het is vast benoemd. En je hebt een mooi inkomen, en je hebt veel vakantie. Hé, dus wat doen we dan? Ja, of ik dan toch? Hé, als hooggevoelig mens, ik hield wel rekening. Ik dacht van hij is mijn rots in, in de branding, hij staat er. Dus ik, euh, ik luisterde naar hem. Hé, ik je ik dat knopje om daar van boven en ik deed door. Tot ik helemaal crashte en niet meer kon. En dan, dan, dan is eigenlijk mijn ja die opening ook ontstaan van ik dien hier te luisteren naar wat dat hier van binnen in mij probeert duidelijk te maken. En dat is die spirit. Dat is wie, dat je, wie dat je echt bent. Dat is jouw ziel. En dat is helemaal niet iets dat daar ik weet niet waar hangt. Dat is iets dat heel diep in binnen van jou leeft. alleen in binnenste leeft, maar dat natuurlijk verbonden is. En met hierboven. En met het, het bestaan op aarde. En het is precies die verbinding, als we die terug kunnen maken, dat we dat het oké okay is om te zeggen ik ben spiritueel, Ja, dat is juist heel aards. Ja, dat eigenlijk. Dus, en Ik hoop hè, ook met wat we hier nu met elkaar delen, en voor, voor jouw luisteraars delen, dat dit ook een beetje opening mag creëren van alsjeblieft, spiritualiteit heeft niks met zweverig. Allee, pas op. Ik moet heel eerlijk zeggen, in West-Vlaanderen dan zeker hadden we eigenlijk de twee. Hè. We hadden ofwel mensen die heel erg zweverig waren en, en niet verbonden met de aarde, want dat is een van de redenen dat ik ook zondag van vandaag bij deze man ben en blijf. Ik zie hem graag. En er zijn zeker momenten geweest dat ik dacht van... Oh my god, hé, wat dat hij allemaal zegt. En hij gelooft mij niet, moet ik hier weg. Ik moet een soulmate hebben die wel in mij gelooft. Maar wat is een soulmate? Een soulmate is eigenlijk juist iemand die jou leert om... Wat je hier kon leren als ziel jou daarin helpt. En hij heeft mij daar ontzettend in geholpen. Want hij bracht me de keer opnieuw weer met mijn voeten op de aarde... Uh, terug en hij hield mij ook om in vraag te stellen dus ik ben heel vaak van mezelf weg, weggegaan omdat ik dacht, ja, hij zal wel gelijk hebben hè, want hij is nuchterder, weet je dus ik dacht, van, well, hij zal wel gelijk hebben maar iedere keer dat ik terug in, dat in zijn gelijk ging bij wijze van spreken, voelde ik hoe ik terug wegging van mezelf en hoe ik terug in die angst en in die, in die depressie of in dat, in dat ja, zo in die onzekerheid belandde, in dat twijfelen aan mezelf en ik ben hem daar heel dankbaar voor, eh? maar tegelijk wist ik van, ja, nee, als ik, als ik luister naar hem, of alleen maar luister naar hem liever, dan eh, ga ik weer weg van mezelf. En nu, allee, doorheen al die jaren, eh, want vanaf mijn 40 tot nu het is bijna 20 jaar verder, of vanaf mijn 45e, dat ja, ik mijn eerste zware burn-out heb gehad, weet ik van, ik ga niet meer weg, ik luister naar hem, ik voel wat dit met mij doet, en ik voel daarnaast ook, wat zegt mijn innerlijke stem? En dan verbind ik die twee. Dus zowel in het aardse leven, in mijn relatie, want het begint, zoals je deze week ook tegen mij zei, wat ik zo mooi vind, het begint met de verbinding maken in jezelf, tussen het mannelijk en het vrouwelijk, tussen het verstand en het hart. En wat mij betreft nog dieper in het bekken, waar beiden elkaar ontmoeten. En daarnaast ook ja, in, het, in, het, in het aardse leven, in, in, in mijn relatie en daarbuiten dan nog een keer in de relatie met andere mensen. Dus voilà dat.
0: Spiritualiteit is echt de beide vertrekt vanuit het aardse. En ik hoorde gisteren iemand zeggen van die mensen die zo alleen in hun hoofd zitten en die de aardse, aardse vergeten. Zij noemt dat geen spiritualiteit, maar spiritisme. Ik weet ja, niet of dat, dat een officiële term is. Ik vermoed het niet. Maar het maakt ja. wel mooi duidelijk dat voor spiritualiteit dat de aardse ook nodig is. Ja.
1: Absoluut, absoluut. Zo belangrijk. Hè. Want, tegelijk hè, bij wat jij zegt, uh, Veerlijk, het doet mij inderdaad wel denken aan de mensen dat ik toen, een keer dat ik dat pad ging ontdekken, van wat is dat dan, spiritualiteit, voordat ik wist dat dat eigenlijk juist ging om, heel, om de verbinding maken tussen het aardse en het hogere. Maar daarvoor, als ik op dat pad kwam, dan was ik inderdaad kom ik in, in contact met mensen die bezig waren met engelen en energie en zo. En voordat je dat kunt aarden, voordat je dat zelf kunt voelen was dat voor mij allemaal heel erg zweverig. Ik dacht van, oh my god, nee, dat is zeker niet wat ik, allez, wat ik wil. Niet dat ik dat ik daar nu op een of andere manier, ik zie, en ik, ik zie geen engelen verder daarvan, maar ik voel vaak op een of andere manier een heel dragende, steunende energie. Of dat dat engelen zijn, of mijn overleden papa die er niet meer is. Die er niet meer is. Mij maakt dat eigenlijk niet uit. Het is het feit dat ik voel, op momenten dat soms waar eh, nog een keer kan zijn, dat ik gedragen word door iets dat groter is dan dat ik het met mijn verstand kan benoemen. Dus dat is één iets, dat spiritisme. Maar daarnaast, wat ik ook vaak heb gedacht van iemand die, die zeer verstandelijk is, zoals mijn man en, en nog zoveel andere mensen, die spiritualiteit dan in de zin van verbinding tussen beiden nog wel een beetje afwijzen, zou je ook kunnen zeggen, van als je dan enkel maar in je hoofd bent, dan ben je ook niet verbonden met de aarde. He? Dus alleen aards, vind ik, dat, dat is wat ik voel, waar nu heel veel mensen komen in deze tijd, van met, met alleen maar alles wat alleen maar verstandelijk uit te leggen is. Raken we er ook niet meer. Als je ziet waar we op dit moment aan zijn aangekomen, met alle crisissen die er zijn, corona, oorlogen, de dreigende angst van de kosten die enorm hoog gaan worden, het banksysteem dat gaat instorten. Dus ik bedoel, ja, waar zitten we dan met onze wetenschappelijke bewijsbare wereld? We hebben meer nodig dan dat. En nu voel ik dat mensen aan het uitreiken zijn van ja, maar ja... Ja, gisteren kreeg ik nog een berichtje van iemand dat ik ook weet in de marketing. Die zei, ik zie dat je spiritueel mentor bent. Ik heb mij niet zo genoemd, maar wat, kijk, wat betekent dat dan precies? En ik heb dat zo benoemd. Want dat betekent dat we eigenlijk vertrekken vanuit wat er hier nu in het, in het aardse gebeurt. Maar als we daar geen, geen antwoorden meer op vinden, eh, met het puur wetenschappelijke... Te bewijzen of verstandelijke, dan dienen we uit te reiken naar iets wat meer is dan wat we met ons verstand en met de wetenschap kunnen verklaren. En voor mij zit daar in die verbinding een stuk antwoord op de grote levensvragen dat ook ik. Allee, tot op vandaag nog wel eens heb en, en in ieder geval wel doorheen gaan ben de, de voorbije twintig jaar en zoveel meer dan dat, daar vinden we vol, volgens mij een stukje antwoord op in het durven maken en uitreiken naar die verbinding tussen de beiden.
0: En beseffen, denk ik, van dat dat gewoon bij ons leven hoort, dat dat niet iets raar is. En nu wordt dat heel vaak nog in het hokje van raar geduwd, terwijl het is wat dat ons mens maakt... Ja, ja. was ja, laatst dat... nog van in Egypte dat uh, de Egyptenaren die zouden meer dan 60 zintuigen gehad hebben. Maar oh. eigenlijk hebben wij die nog allemaal ook, alleen zijn we ons daar niet meer van bewust. En ik vermoed dan dat dat contact met het ogen maken dat dat. Met die extra zintuigen te maken. Allee, ik noem dat nu extra zintuigen, maar eigenlijk zijn ze niet extra. Nee. We hebben ze
1: gewoon nee. allemaal, maar we hebben ze niet meer ontwikkeld. Absoluut, absoluut. Ja, want het begint eigenlijk al hé, als wat wij nog kennen, zijn inderdaad onze vijf zintuigen. En die zijn allemaal ook evidence-based, bij wijze van spreken. De momenten, nu is dat misschien al wel wat meer, maar toen ik mijn zoektocht begon, ondertussen dan toch ja, twintig jaar terug, ik denk dat dat zo ongeveer ook het moment was dat er zo programma's kwamen rond dat zesde zintuig. En dat was toen ook al van oh ja, dat is allemaal kwaad, en, en wat voor een zever, en dat bestaat niet. En, hey, ik herinner mij ook nog discussies met mijn man die dan zei, ja, ze hebben dat getest, hey, en dat werkt niet. Maar weet je, het, het, het rare daaraan is, je kunt dat niet... Hoe zou ik dat zeggen? Je kunt dat niet op, alleen op bijvoorbeeld zoals wij vaak zeggen, van, bij iets kippenval krijgen. Je kunt geen kippenval oproepen. Hè? Zo stel nu dat ik, dat ik bij een wetenschapper zit en die zegt tegen mij: Oké, okay, bewijs nu een keer uw, uw kippenval bij iets dat ik zeg. Als dat niet resoneert met mij, dan ga ik daar geen kippenval van krijgen. Dus uh, de momenten dat we kippenval krijgen, of bij mij is dat dan vaak, oh, ik noem ademen in ruimte, zoals dus ik echt kan diep ademen, dan laat mijn lichaam ook eigenlijk een stuk spanning los en zakt mijn lichaam in de zin van. Erkenning, her, een erkenning van iets wat we eigenlijk diep van binnen al weten, want um, alles wat dan met die wat jij nu ook zegt rond die zoveel zintuigen, diep van binnen is al die kennis in ons opgeslagen, want wij zijn mensen hè, in dit aardse leven, maar meer dan dat zijn wij ook zielen met een met zoveel meer potentie, met zoveel meer kracht in ons, en maar wij zijn daarvan afgesloten geweest door. Al allee, door al die zoveel jaren, ik weet niet hoeveel zoveel jaren daarvan weg zijn gegaan. Hè? Als je spreekt over de Egyptenaren, allee, ik bedoel dan de Egyptenaren van de tijd van de piramides en zo. <lacht> dat is al duizenden jaren geleden. Dus we zijn daar doorheen de evolutie zijn wij misschien wel meer welvarend geworden, hè? maar ja, welvarend in de zin van dat we misschien onszelf geëvolueerd hebben, op als je kijkt naar de, de, de piramide daar, van onze, onze behoeften, maar, maar op zich zijn we heel ver weggegaan van onze essentie. En ik denk dat we nu, als je kijkt naar de tijd dat we nu zijn, dat alle crisissen die er zijn ons juist oproepen om terug te keren naar die essentie. En dat, dat we daar, daarin terug onze uh, zoveel meer potentie, die bijvoorbeeld ook in die zoveel zintuigen uh, aanwezig is... Ook in het feit dat we nog maar een minimum van onze hersencapaciteit gebruiken. Nee, ook dat is hetzelfde. We gebruiken daar een... Er is nog zoveel daar niet rond gekend. Dus dat draagt die grote potentie in ons dat we nog in ons hebben. En dat we nu, doorheen alle negativiteiten op ons afkomt, nu in deze crisisperiode, dat we eigenlijk ook ons mogen daarvoor gaan openen. Omdat daar de hoop zit dat er een, een nieuwe, iets nieuws, die zeggen op ons aan het wachten is, eigenlijk al in ons aanwezig is, maar vraagt om geopend te worden. Hè? Want ook daar, vind ik, mogen we weg van... Alle hulp buiten ons zoeken, maar ik denk wat wij hè, als een stukje begeleiders ook van mensen die, die, die het in momenten moeilijk hebben, dat we dit ook mogen gaan leren. Van we hoeven het niet meer buiten onszelf te zoeken, we, we mogen een beetje gids, een beetje mentor voor hen zijn, maar ze hebben het in zichzelf, ze, hebben, ze kunnen het terug in zichzelf ontdekken en wij kunnen hen daarin een stukje begeleiden, denk ik. Hè.
0: Het is zo, we zijn al die dingen afgeleerd. En door grote systemen, de kerk, de politiek, het gezondheidssysteem zelfs. Absoluut. Ik maakte van, vanmorgen nog mee, mijn zoon is ziek, die hoest. Ja, die hoest elk voorjaar, want die heeft last van allergie. Maar die, die mag nu niet meer bij de dokter in de wachtzaal gaan zitten. En dan denk mm -hmm. ik, oh gek, kan je het bedenken dat als je ziek bent, dat je niet meer in, bij een dokter welkom bent... Dat, dat, dat klopt gewoon niet en dan ja, zegt die dokter tegen mij het zijn uitzonderlijke tijden en dan denk ik, ja wat is er zo uitzonderlijk aan het zijn tijden die inderdaad vragen van als iemand met zijn gezondheid sukkelt van, ja, van hem tools te geven, zodat hij weer gezond ja. kan worden ja. maar niet van die buiten te laten, te laten wachten
1: nee, dus, nee, zeker niet
0: allee, het is zo heel heel vreemd dus al die systemen hebben ons afgeleerd van al onze zintuigen en al ons weten te gebruiken. Ook de heksenverbrandingen. Mm -hmm. Jij zei bij het begin van ons gesprek, had jij het mm. ook over heksen. Mm -hmm. En ik heb heel vaak het gevoel van dat de heksen eigenlijk wel terug zijn. Maar mm -hmm. dat mag nog niet. Maar zij zijn misschien wel nee. een antwoord op al die crisis ja. die er nu ja. zijn. Hè?
1: Ja, ja, terwijl, en ik, ik benoem het nog eens opnieuw, uh, voor mij waren het geen heksenverbrandingen, maar vrouwenverbrandingen. Vrouwenverbrandingen. Het waren vrouwenverbrandingen. Het waren vrouwen die heel puur in contact stonden met hun eigen um, essentie, met hun eigen natuurkracht. Eh. En oké, okay, vrouwen, er zijn... Er zijn ook al heel wat mannen, allez, er zijn ook al alsmaar meer en meer mannen met de materie bezig. Hè? En ik zeg wel met de materie. <lacht> dus, maar het zijn vooral vrouwen hè, die nu allez, die een stukje het voortouw nemen, naar mijn gevoel. En het haat het voor mij om het, dus alles wat met onze intuïtie te maken heeft en met ons aanvoelen, dat is niet wetenschappelijk te bewijzen. Hè, wat dat wij, wat dat we voelen. Ik kan dat niet, maar ik kan dat niet uh, in, in een of andere test bewijzen. Hè? Maar heel vaak, uh, als mijn man daar dan zo of iemand anders zegt van ja, maar bewijs dan een keer, dan ga ik heel vaak antwoorden, maar bewijs een keer mijn liefde voor mijn man, mijn kinderen, hè, voor de mensen op mijn pad, bewijs dan een keer. Ik kan dat ook niet bewijzen. Ik kan, er is geen enkele machine die dat kan bewijzen. Geen enkel onderzoek dat mijn liefde kan bewijzen. Betekent dat daarom dat die liefde er niet is? Ben je... Nee. Dus ik vind dat zo'n eenvoudig voorbeeld van iets wat dat bestaat en niet um, met onze huidige vijf zintuigen te bewijzen is, is dat daarom onbestaande? Maar nee, niet, toch? Dus vandaar, ja, wat jij ook zegt, van het is tijd. Ik geloof ook echt dat die, dat die heksen, die pure vrouwen, terug zijn nu. En dat de tijd is dat we allemaal echt stuk voor stuk... Uh, en dat is een weg. Ik weet wel dat dat niet is van vandaag op morgen. Maar meer dan ooit voel ik dat de energie nu wel ons daarin ondersteunt. Hè? De aarde ook zelfs. Hè? Want in de, bij de oude natuurvolkeren, vind ik zo mooi, spreken we over moederaarde. Dus, dus de aarde is, is, is allez, een stuk die vrouwelijke, vertegenwoordig een stuk die vrouwelijke energie. Want als we kijken naar ons vrouw zijn, de aarde is, 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 donk, allez, is donker van binnen... Ik heel vaak de link ook met ons vrouw zijn, onze baarmoeder. Hè, want de aarde is voor mij een stuk een, een, een moeder. Eh, vaderlucht, hè, vaderhemel. Grootmoederwater. Grootvadervuur. En ik, eh, ik noem daar dan nog bij eh, Sister Moon, dus de maan. Hè, omdat je ook wel merkt in deze tijd hoe alsmaar meer, zoals mijn mama, die 84 jaar is. Eh, stel ik met haar af en toe een keer praat over de maan, kijkt ze nu ook altijd wanneer dat volle maan is. Hè. dus ik vind dat zo mooi, dus die interesse in die natuurelementen is aan het groeien. Mensen beginnen beseffen van, ja, want eigenlijk als vrouwen zijn we ook verbonden met die. Als je kijkt naar onze cyclus alleen nog maar, die, die, die heb ik nu wel niet meer, want we doen zoveel jongere vrouwen, die cyclus is. Duurt verdorie de periode van een, van een maancyclus. Normaal, normaal gezien 28 dagen. Maar zelfs onze kalender. Hè? We hebben, we hebben, er is een kalender gemaakt geweest. Hè? Een, een, een kalender die weggegaan is van de natuurlijke kalender van de maankalender. Waar, waar dat eigenlijk de kalender van de mayas, van het zolken, daar nog op gebaseerd is. Er zijn zoveel mooie elementen die ons daarin helpen. Hetzelfde van, van alles wat nu ook um, astrologisch is. Dingen die nu aan het gebeuren zijn, ik vond dat vroeger ook allemaal, ik dacht van ja, ik vind het al ingewikkeld genoeg zo, laat maar al die planeten standen en weet ik veel wat. Maar nu ik er wat meer mee voor openstel, merk ik hoe, en daar een beetje mijn leven naar inricht, hoe dat aan mijn potverdorie heel veel brengt. Hey, het, het, het wat meer inzicht krijgen in, in, in mijn uh, uh, zonneteken, ascendant, maanteken. Ik vind dat allemaal zo boeiend. En, en ja, dat maakt ook dat het, dat het mijn leven verduidelijkt, mijn leven meer richting heeft, mij ondersteunt, mij helpt om... Hey, want ik weet in C, jouw podcast gaat over weerbaarheid, over kracht, ja. over veerkracht. Maar dat het mij zo allemaal helpt om meer veerkrachtig te worden. Hey, en ik vertelde daarnet... Ik had een, een, een zware nacht met een, met een akelige droom. En ik voelde mij heel erg kwetsbaar toen ik hier aan begon. Maar ik dacht van, dit mag zo zijn. Ik heb even met jou het geluk gehad van daarom te mogen uitwisselen. En daar start voor mij veerkracht om gewoon te mogen delen. Oh, het is even moeilijk. Ik voel even verdriet en zwaarte. Maar ik kan hier ook zijn op dit moment in mijn kracht. En, maar wat ik dan noem, mijn zachte kracht. Want ik heb en die zachtheid van, ik had het even moeilijk dan vannacht en deze morgen... Maar ik kan ook doorheen dat, wat ik nu aan het vertellen ben, kan ik doen wat ik hier te doen heb. Namelijk mijn ervaring delen van wat voor mij veerkracht is. En dan weet ik dat, ik, dat dit dit opent bij mezelf en ook bij anderen. En dit is fijn, dit is wat ik hier te doen heb. Of wat we hier te doen hebben als, ja. als vrouwen voor, voor ja, onze medemens, zeg maar. Ja.
0: ja, ik gebruik ook altijd het woord veerkracht. Liever het woord veerkracht dan gewoon kracht, hè? want we staan wel in ons kracht, maar door veerkracht te gebruiken leg ik ook de nadruk op dat zachte het is niet altijd alleen maar mannelijk en sterk zijn en, en, en er staan het is ook tijd mogen nemen om, het is een keer minder goed te laten gaan en, en te voelen echt wat dat er in jou
1: omgaat absoluut, absoluut ja, heel mooi, Ja, ik vind het een heel mooie aanvulling want vroeger sprak ik Persoonlijk wel vaak over kracht, eh, terwijl ik werk elk, ik maak elk jaar een vision board. Hè. Ik vind dat een heel mooie tool ook om mijn dromen, hè, waar ik van droom voor mezelf, voor de wereld, voor mijn gezin, eh, op, op papier te, te, te plakken eigenlijk en dan ergens op een plek te zetten. En op mijn, heel mijn eerste vision board dat ik ooit maakte, daar kleefde ik op zachte kracht. Hè. Ik heb die zachte dan een tijdje achterwege gelaten. Waarschijnlijk omdat ik... En ik herken het hoor, want ik heb meer dan één burn-out gehad. Ik heb er, eigenlijk, ik heb, uh, er dan nog in gehad en ik heb dan een burn-out gehad. Of eerst een, uh, dus een burn-out, een burn-out en dan weer een burn-out. Dus omdat ik ergens... Ik ben een steenbok, een dubbele dan nog. Daarmee bedoel ik zowel mijn zonneteken als mijn ascendant is steenbok. Dus een steenbok is ook doordoen hè, op mentale kracht. Hè. Wat is mentale kracht? Dat is... ja dat is die mannelijke kracht, hoe we het nu ook draaien of keren. Dus ik heb heel lang daarop doorgedaan en voorbij gegaan aan dat mijn lichaam mij aanhaf van het is genoeg, stop, je moet rustig, je moet rustiger aandoen. Dus ik heb, ik heb zo lang doorgegaan op die, op die kracht, zonder die veer of zonder die zachte ervoor. En ik ben meermaals gebroken, wat ik nu voel... Van, dat gaat mij niet meer overkomen, omdat dankzij mijn lichaam, hè, waar ik nu dieper eh, in gezakt ben, mij ook herinnert aan het is genoeg geweest. Stop, nu ga de rust. nu ga de slapen. Nu ga de, hè, waar onze huidige wereld nog jammer genoeg onvoldoende voor ingericht is. Het feit dat we vaak horen van de systemen gaan instorten. Hè, of de huidige systemen kunnen niet meer blijven bestaan. We zijn op weg naar een soort collectieve burn-out. Want het kan niet meer blijven zoals het nu is. Want... Mensen kunnen niet meer mee in dat hollen en alsmaar meer en vooruit. Hè? Dus uh, die zachte kracht, die verbinding tussen beiden, is zo superbelangrijk. En wat jij ook zegt, die veerkracht, vind ik heel mooi toen mij ook denken aan het woordje veertje. Aan het veer zelf, hè, dat, ja. wat ook weer dat, dat zachte symboliseert, hè, de veer. of voor mij dan... Ja, Heel, heel veel betekenissen heeft ook. Ja, en de beide, zoals we in het begin ook zeiden, het mannelijke en het vrouwelijke mag naast elkaar bestaan, mag in elkaar vloeien eigenlijk. En ja, daar zijn we denk ik nu met heel veel vrouwen mee bezig, ook ik, om, om nog meer, want dat vrouwelijk is nog altijd ook bij mij, nog altijd een stukje uh, ondersneeuwt. Dat zeker dan in mijn geval wat alles met mijn vrouw zijn en mijn seksualiteit te maken heeft. En, um, maar ook in die, in die energie, want als we spreekt over levensenergie, uh, zit daar ook. Hè? Ik bedoel, uh, ik weet dat we als we seksualiteit vernoemen dat mensen heel vaak denken aan wat de meesten onder ons kennen als seksualiteit, de daad tussen aanhalingstekens. Maar seksuele energie gaat over levensenergie. Dat is een ongelooflijke krachtige energie waaruit we zijn ontstaan, waaruit er nieuw leven is ontstaan. En uit, er is nieuw leven ontstaan uit een zaadcel en een eicel. Dus met andere woorden, uit verbinding tussen die beiden. En um, als ik voel dat, dat dat bij mij nog een stukje ondergesneeuwd is, dat ik nog dieper mag zakken in mijn, wat ik dan noem, mijn bekken. Want ik geloof, ik geloof dat we van. ...mindfulness naar heartfulness... ...nu aan het gaan zijn naar warmfulness... ...voor vrouwen, hè? zo van... ...we mogen gaan ook voor zakken voor mannen aan. trouwens, hè? want... ...ja, ja, ja absoluut. zit ziet daar ook die energie, hè... Die, Alla, ...de voor...
0: Hara-energie,
1: Ja, juist, absoluut. Ik vergeet dat wel soms een keer, dat is waar. Absoluut. Het zit hem daar, hè. Het is dezelfde zone, het is de bekkenzone... ...waar, waar, waar hm. voor ons vrouwen... Hè? ...onze vrouwelijke organen... ...en voor onze mannen onze, uh, hun mannelijke organen zitten. Dus het is daar naar mijn aanvoelen, dat we de verbinding gaan maken tussen het mannelijk en het vrouwelijk. Het is ook daar dat de genezing, geloof ik toch, gaat kunnen gebeuren, want ik geloof heel sterk dat waar het nu in onze maatschappij verkeerd loopt, ik vertelde jou deze morgen waardoor ik zo geraakt was, wat ook mijn nachtmerrie vannacht had veroorzaakt, over een een goede vriendin van mijn dochter die is verkracht. Ik bedoel, dit, deze vorm van seksualiteit, of tenminste een doorgeschoten zijn in... Hè, zijn allemaal vormen van dat er daar geen evenwicht meer is in, in dat bekken. Dat we daar uh, heel veel vrouwen... bekken van de man bedoel je nu, veronderstel ik. Sorry? Je, dat
0: je nu bedoelt in
1: het bekken. Ja, ja, ja. ja maar ook in de... Ik bedoel, ook omdat wij als vrouwen... Uh, ook daar zijn we uitgehaald hè? We zijn uitge... als vrouwen zijn wij ik kan uiteindelijk alleen maar over mezelf en mijn moederlijn spreken hè? maar als vrouwen zijn wij eigenlijk ook weggehaald uit onze kracht daar, hè? want daar, daar, zit, daar zit een enorme kracht ook voor ons vrouwen, maar die is ook kapot gemaakt door het systeem. En ik heb in zijn niets tegen de kerk, want een van onze beste vrienden was eigenlijk een, 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 ja, geen, geen gewone priester, maar een priester bedoeld, met een enorm groot hart voor, het, voor de mensheid. Hij was priester, maar bedoel, nee, ik zeg niet dat dat alles in de kerk slecht is, maar er, er is altijd ergens iets in het systeem dat er baat bij had om, om mensen uit die kracht te halen. En wij vrouwen zijn daar ook een stuk in kapot gemaakt, hè? Want, want we zijn voor hoer bestempeld of wat dan ook. Dus en een vrouw die nu haar, haar vrouw zijn of haar seksualiteit op een, op een, op een gezonde manier laat zien, we horen daar nog vaak in, ja. in, in, in gebroken, hè, Veerle. Ja. Ja, als je te korte rok draagt of, of je bent voilà. mistueel, dan ja dan word je ja. rap, rap een slet genoemd. Hè? Voilà, voilà, terwijl... Ik bedoel, ja, er zit daar ook zoveel kracht. En als je kijkt naar waar dat naar mij is ook een stukje is, is, is verkeerd gelopen. Op een zeker moment zijn we in de, in de seksuele revolutie beland, van alles mocht, alles was bespreekbaar en moest kunnen. Ik heb jaren ook gewerkt als jongerenbegeleider, en de laatste jaren dan van mijn carrière als internaatbegeleider, als ik zag hoe kinderen van 11, 12 jaar zomaar op pornosites geraakten, bij wijze van spreken, wat voor een beeld geven wij dan onze kinderen? Dus daar... Is, is zo helemaal van het ene uiterste hè, waar dat mijn mama in zat, van het was niet eens bespreekbaar. Hè. Ik had het er gisteren nog over met een vriendin, van hè, als je maanstonden had, ja, dat was, dat was vroeger amper, hè. ik bedoel, dat was, dat was amper bespreekbaar. Of als mijn mama nog maar keek naar een man, bij wijze van spreken, of naar een zwangere vrouw, ze kreeg slaag, dus bedoel, we komen vandaar. Hè. Ja. We komen vandaar. En dan plots is het, is het overgegaan naar, naar een compleet ander uiterste. En we zijn de middenweg kwijt. Ook weer die verbinding tussen beiden. En ik geloof dat in het helen... Allez, dat is toch de weg die ik aan het gaan ben. Ik zeg niet dat dat de weg is, maar het is wel mijn weg. In het helen van die energie. Eh, dat we daar ook een stukje heling kunnen brengen voor de aarde. En dat gaat over heling van die mannelijke en die vrouwelijke energie. Van die zachte Kracht en van het, het bijeenbrengen van de beide energieën. En dat, dat dat we daar ook in het helen van onze seksuele energie, dat we daar ook nog als mensheid heel wat uh, te doen hebben, zeg maar. Ja.
0: ja Momenteel ben jij in Fertiventura. Dat is wel ja. heel fijn dat, ook al zijn we in kilometers heel ver van elkaar verwijderd, dat we toch Leer. dat verbindende gesprek kunnen hebben... Maar absoluut. daar in Ferteventura daar staat ook een mooi symbool voor die verbinding van het mannelijke en het vrouwelijke. Hè?
1: Ja, absoluut. Kijk, ik heb even al van terug. En ik heb het zelfs, voordat we hier aan deze meeting begonnen, heb ik mijn altaartje gemaakt. Want ik vind het altijd wel fijn om te doen. Hè? Een altaar. mooi een altaar. Dat is ook alweer gerelateerd aan de kerk. Maar nee, God, Het is... Uh, um, mijn Altaartje, en uh, ik ben die berg voor een deel nog niet helemaal, maar nog niet aan de top geraakt. Ik weet ja, nog niet. Masteraars
0: weten misschien nog ja, niet over just. welke
1: berg dat het gaat. Ik ga, voilà, het gaat over de Tindaya-berg. En de Tindaya-berg is uh, een heilige berg, en die een heel uh, bijzondere betekenis heeft voor uh, de mensen van Fuerteventura. Het is eigenlijk een berg die de hemel met de aarde verbindt. Dus met andere woorden, het is een berg als we spreken over hemel en aarde die het mannelijke met het vrouwelijke verbindt. En wat zo mooi is, als ik zeg van vaderhemel, eigenlijk is dat die vaderenergie, is dat die mannelijke energie. Ja, terwijl als we spreken over de kosmos, het hogere, denken we eigenlijk ook aan, doen we dit, het hogere, of kijken we naar omhoog. Terwijl, ik vind dat juist ook zo mooi dat dat vaderhemel noemt. Ik bedoel, omdat ook daar de beide energieën eigenlijk aanwezig zijn en dat... Dat we, dat, we, dat we daar ook die verbinding mogen maken. En het is heel erg mooi en waarom dat ik vertel van, van dat altaartje. Dus ik ben daar op die berg gegaan. Hè. Ik ben hier een paar dagen, allez, een, een weekje samen geweest met een collega van mij. We hebben dat samen gedaan. En ik heb daar een, een, twee heel mooie stenen gevonden. En een van die stenen, en ik heb de kleinste genomen, want het was een grote en een kleinere, hè, met twee gezichtjes die naar elkaar keken. En ik heb de kleinste genomen, om toen ik voelde... Dat, dat deze steen het vrouwelijke symboliseerde. Het, het, is nog, het is nog altijd niet in evenwicht met die grote steen... Het is zo een brok, hè. echt een grote brok. Ik weet nog niet of ik hem ga meekrijgen, ik hoop het. Uh, maar die kleine steen is, 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 ja, is klein, maar ik keek toen ook naar die twee gezichtjes. En het ene gezichtje, wat iemand dat mij dat ook benoemt... Zo van, het is precies of ze naar elkaar aan het schreeuwen zijn. Zo. En die grotere blok, die, dat gezichtje leek mij zo precies wat, wat, wat krachtiger, wat zwaarder ook, van energie. En dat kleine steentje iets zachter, zoiets nog meer ingetogen. Hè? Dus ja, dit ligt hier. En er ligt een, um, een ander steentje ook, wat uh, een heks, uh, Annemie van natuurmagie. Ik weet niet of je nog van haar gehoord hebt. Ja, ze is ook in de podcast geweest. Uh, ja. Eén de eerste
0: podcast die ik gedaan heb, was met Annemie. Wauw. We kunnen altijd nog eens terug gaan luisteren.
1: Ah, wat mooi, want, want hier ligt een steentje dat ik van haar heb gekregen. Zij heeft een, ik denk dat de naam de liefdesberg was. Een liefdesberg, want zij beklimt ook wel veel bergen. Nee, niet dat ik veel bergen beklim, hoor. ik woon in een heel allez, geuvelachtige streek, maar ik heb dit van haar gekregen, want dit is een, een steen van die liefdesberg. Maar eigenlijk is het een, een bevroren steen, dus het is de energie ervan is, het is zo tussen een steen en een mineraal. Dus het is eigenlijk een steen die op weg is naar een mineraal. Dus het is wel mooi, vond ik. ik. En, uh, maar het symboliseert voor mij het, het, het vrouwelijke stuk dat eigenlijk nog niet onttooid is. Ook niet in mij, waar ik nog aan aan het werken ben. Hey, want voor mij is, is, het, is het niet af totdat we overgaan. naar Of dat we sterven, of, of, dat je, ook, of je nu gelooft in, in het overgaan of niet. Voor mij is het niet af. Dus ook, ook ik ben mijn pad nog aan het gaan. En dit steentje symboliseert dit... Pad, van het, is, het is nog een beetje bevroren, maar ik ben het aan het gaan. En het andere steentje is een citrien. Ik weet niet of je vertrouwd bent met mineraal, maar citrien staat voor vreugde, overvloed, warmte. Dus ze liggen hier allebei naast de, de steen van, van op de berg. Dus de berg heeft mij heel veel inzichten gebracht, ook omtrent mijn relatie, want Sinds corona uh, zaten wij wel een stuk in een relatiecrisis. En ik denk dat dit voor heel veel mensen herkenbaar zal zijn. Want als je kijkt hoeveel koppels uit elkaar zijn gegaan, hoeveel ruzie er is geweest door corona. Hein? Van uh, de ene uh, partner gevaccineerd, bij ons is het in ieder geval en zo. Mijn man gevaccineerd, ik niet gevaccineerd. Wij hebben twee grote kinderen die een beslissing hebben gemaakt, maar hoeveel koppels ik niet heb gezien die, die ruzie hadden omwille van... Hè? De ene uh, wou wel uh, de kinderen vaccineren, de andere niet. Ik bedoel, er is zoveel, er is zoveel uh, ruzie ontstaan. Onder koppels ook, vind ik. Uh, maar niet alleen onder koppels, ook binnen families. Hè, als je dat bekijkt... Uh, Um, ook, ook door, door woorden met mijn broer ben ik heel diep ook in oude pijnen gegaan hè? Eh, omdat hij dat ook uh, ik, ben, uh, ik ben de enige niet gevaccineerde dan in heel mijn familie en ze vonden dat uh, allee, ik, heb heel, ik heb daar oordeel van gekregen maar tegelijk wist ik van dit gaat om, om dingen in mezelf die ik nog te helen heb hè? Dus goed, en, en hoe dat ons uit elkaar heeft gedreven, ook die crisissen. Hè? En ergens geloof ik dat er een, en ik ben geen denker verder daarvan, maar ergens geloof ik dat er een systeem is die baat geeft met het feit dat we uit elkaar blijven. Want een keer dat we die verbinding kunnen maken in onszelf en in onze relaties en in de wereld, als we leren om respect te hebben voor het anders zijn van een ander mens, dan gaat er niet meer zoveel oneenigheid en oordeel zijn, hè? want... Als we uit het oordeel, en pas op, ik zeg niet dat ik nooit geen oordeel meer heb, maar ik probeer mij toch iedere keer weer attent op te maken van als ik in oordeel ha dan is er iets in mij dat roept van nee, dat kan niet de bedoeling zijn. Hè? Dan, dan zet ik een stapje terug en dan ga ik vaak de Ho'oponopono doen. Ik weet niet of je die kent. De Ho'oponopono? Ja, ja
0: van lawaai,
1: Ja, zo'n hele mooie energie ook van... Het spijt mij, vergeef mij. Ik hou van je, dank je wel. Als ik, als ik in oordeel ben gegaan over iemand, dat ik voel van dit is niet oké, okay. ik neem het terug bij mij. En ik, ja, ik stuur een stukje verontschuldiging en vergeving naar die persoon toe. Dus voilà. Ja, de Tindaya Berg heeft mij heel veel inzichten gebracht in de crisis die ik, ervaren, die ik ervaren heb in mijn relatie. En die mij... Eigenlijk ook inzicht gebracht heeft van het, het, uh, wat mijn man mij spiegelt en teruggeeft, heeft heel veel te maken met uh, pijnen die nog in mij aanwezig zijn, en vaak oude kindpijnen of, of pijnen uit vorige levens, voor wie daarin gelooft en die ik nu mag gelen in deze tijd, want heel veel mensen zijn diep aan het gaan. Hè? Als je kijkt van hoeveel mensen depressief worden in burn-out, hoeveel angsten. Bedoel, ik heb meerdere schoonzussen die werken in psychiatrie, die zijn overbevraagd. Hè? Kijk eens naar kinderpsychiaters, Er is een, een half jaar meer wachttijd. Allee, dan heb ik zoiets van, er klopt iets niet. Hè? Het gaat niet om de kinderen, hè? het gaat om wat die kinderen ook weer spiegelen van hun ouders. Hè? Van...
0: Ja, ja. Ja, we zijn inderdaad allemaal door heel diepe processen aan het gaan. Mm. En de crisissen brengen dat mee, maar je zei er straks ook... Door die crisis, ja, we zijn daarvan aan het leren en dingen aan, aan het helen. Ja. En ik denk dat ik het in een vorige podcast ook nog eens gezegd heb, maar ik geloof heel erg dat die chaos waar dat wij nu in zitten, dat dat zo ja. een beetje de, de moeilijkheden zijn die je ook in je, geboorte, in je geboortekanaal ja. hebt... En dat we ook weg zijn naar de geboorte van iets nieuws, iets moois. Ja, ja. Ik hoop dat alles is heel erg. Ik geloof daar ook in. En ik probeer daar ook mijn steentje toe bij te dragen... ...door ja, voor mijn eigen veerkracht te zorgen. Door de, deze podcast te delen... ...die dan hopelijk andere mensen ook weer in hun veerkracht zet. En ook door mijn trajecten die, die ik aanbied. Hè. Om mensen Mooi. te helpen veerkrachtiger te worden... Om, ja, als je veel krachtiger bent, dan is die vibratie hoger en dan is er meer liefde op de wereld en dan kunnen we naar echt een mooie wereld integreren.
1: Hè? Absoluut. We zijn in die, ik geloof ook heel erg, heel in het Skippenveld toen je het zei van, we bevinden ons in dat geboortekanaal en, en... Ja, ik weet niet, we herinneren ons dat wellicht niet meer zelf, maar iedere vrouw die een kind geeft gebaard weet wat een intens proces dit is en, en pijnlijk en, en in momenten adembenemend, zowel voor het kind als voor de moeder zelf. Dus dat is helemaal, maar wat bij mij op, opkwam het moment dat je dat zei was, hé, ook rond de chaos kwam in mij een mooie quote, ik denk dat die van... Charlie Chaplin is ik... Nee, ik weet het niet. Nee, niet van Charlie Chaplin. Ik weet het niet meer precies van een filosoof, denk ik. En de quote is van... One must feel chaos within to give birth to a new dancing star. Ik vind dat heel erg mooi. van. Eigenlijk dienen we die chaos te voelen om het nieuwe te laten geboren worden. En ja, dat is naar mijn aanvoelen waar we nu doorheen aan het gaan zijn. En er is niemand die weet hoe lang dat, dat gaat duren, hè. Het gaat ongetwijfeld, ik denk dat het nog wel wat heftiger gaan worden. Maar tegelijk ben ik ook zo hoopvol, omdat ik hoor en voel en zie hoe alsmaar meer mensen aan het wakker worden zijn, in de zin van voor zichzelf gaan zorgen, hè, zoals jij zegt. Uh, ja, dingen gaan doen om zichzelf te bekrachtigen, om, om, om zoals je zegt, een traject te volgen of wat dan ook, heel goed voor zichzelf gaan zorgen, op die manier steun gaan, gaan, gaan uh, gaan uitreiken, gaan steun gaan vragen om het samen. Hè? Want we zijn, als je kijkt ook astrologisch, we zijn in het Waterman tijdperk terechtgekomen. En dat is een tijdperk van samenwerken. Hè? Uitreiken naar elkaar, hulp durven vragen. Hè?
0: Ja. Kunnen mensen daarvoor ook bij jou terecht?
1: Uh, wat ik eigenlijk op dit moment doe, is uh, eigenlijk een stuk als spiritueel mentor. Dus ik ben er eigenlijk, als mensen uh, op momenten vastlopen, kunnen ze bij mij terecht om um, een, uh, een boodschap te ontvangen. En Een boodschap klinkt misschien nog een beetje gek, maar ik luister naar hen, ik luister naar hun aardse verzuchtingen, naar hun aardse, waar ze tegenaan lopen. Ik voel in en ik deel vanuit wat ik... Uh, wat ik dan noem binnenkrijgen, maar eigenlijk is het een combinatie van de beide, want ik ben zowel uh, allee, therapeutisch geschoold, hè, ik heb ook jaren als begeleider van mensen gewerkt, dus ik maak eigenlijk ook daar in mijn werk terug de verbinding. Dus als ik een boodschap doorgeef, dan is dat een boodschap vanuit waar ik ook voel waar ze in oude kindpijnen geraakt worden en tegelijk ook een boodschap wat ik dan noem van hun ziel, van hun essentie, van wie dat ze echt zijn. Dat is één iets, ik start zelf ook binnenkort in mei, ik heb heel bewust gekozen voor om het te doen op Moederdag, de lancering van mijn eigen podcast, puur aan waar ik eigenlijk vooral ga delen over mijn eigen proces. Van, en dat heeft bij mij dan heel veel te maken met het, de weg naar mijn bekken. Hè? De weg ook van um, uit de Allee, hoe ik uit de relatiecrisis met mijn man ben geraakt. En eigenlijk nogmaals, want de, de, op een aantal vlakken nog voel ik dat die verbinding nog niet is wat ze in potentie in zich draagt. Hè. Dus ik ga daarom delen. Ik ga eigenlijk vooral delen over de puurheid van het leven. Dus ik ga puur aan deelt delen over waar ik zelf doorheen ben gegaan. Ik ga dat ook wel doen in gesprek met anderen. Dus vooral dat. En ik, wil, ik ga ook wel, maar dat is dan meer voor mijn eigen streek, zachte krachtcirkels faciliteren waar mensen terecht kunnen. Want... Weet je, soms, ik merk ook, we zijn in een crisistijd Veerle, en het, het, het financiële aspect speelt ook wel een rol. Hè. Dus ik merk dat mensen soms afhaken omwille van het financiële. En ik vind dit heel erg jammer. En dan kijk ik op mijn manier, en ik denk dat dit ook is wat jij doet op jouw manier, door het aanbieden van trainingen. Als mensen in groep iets doen, is de prijs behapbaarder. Dus als ik spreek over een zachte krachtcirkel, dan kunnen mensen ook naar die cirkel komen, vooraf gaan vragen of de avond zelf gaan vragen. Dan ga ik ook intunen. En dan kunnen we én de verbinding voelen met de groep en effectief ook een antwoord krijgen op... Uh, iets wat ik voel op dat moment dat er mag gedeeld worden. Dus dat is zo'n beetje mijn inbreng in het geheel van de nieuwe aarde of de nieuwe wereld waar we naar op, toez naar op weg zijn. Heel mooi.
0: Nu die cirkels, je zegt dat zo eerder voor de mensen uit, uit mijn omgeving. Dat is West-Vlaanderen, hè? Klopt, ja.
1: Zuidwest-Vlaanderen. Misschien zijn er wel luisteraars vandaag. Ja, 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 ja. Zuidwest-Vlaanderen. En, ja, en, en tegelijk, weet je, ja. Het moment dat ik het aan het zeggen ben... Haak uh, ook, maar ik zie wel waar mijn pad mij brengt. Want ook op mijn eerste vision board stond ja, dat ik uh, onderweg, iets van onderweg. Dus misschien is het ook wel de bedoeling dat ik hiervoor kan uitgenodigd worden. Ik, ik laat het open, ik laat het los. Ik weet dat ik van het, Ja, wel, voilà. Dus weet je. Um, ik, ik laat dit open omdat ik zoiets heb van... Uh, ik, ik dien mijn eigen grenzen te bewaken, blijvend bewaken. Omdat ik er zo zwaar ben overgegaan. Hè, dat mijn lichaam nog tot op de dag van vandaag vraagt om heel grote zorg. Hè omdat ik er fenomenaal vanuit mijn hoofd over ben gegaan. Maar ik zie wat het mij brengt. Het is iets wat mij heel erg blij maakt. En daar haal je kracht uit. Ja, um, voilà. Dus als je dingen doet die je blij maken. Hé? Zoals wat wij hier nu samen doen. Dit maakt mij zo blij. Dit is wat mijn ziel hier komt brengen. En dan uh, heeft het mij kracht. Dan ben ik weg van mijn verdriet van deze morgen. Omdat ik voel dit, dat dit mooi is. En mag gezegd worden en gedeeld worden. Dus voilà.
0: Ja, ik ervaar dat even zo.
1: Ja, dankjewel. Ik ben
0: er blij van. Heb jij tot slot nog een, een tip voor de luisteraars om veerkrachtiger in het leven te staan?
1: Mm -hmm. Wel, wat ik eigenlijk zou willen zeggen is van... Aarzel alsjeblieft niet om uit te reiken, Want ik heb het zo lang niet gedaan. Ik heb zo lang geprobeerd om het op mijn eentje... Ik had zoiets van, ja, ik ben zelf hè, therapeut. Maar los van al dat niet therapeut zijn... Uh, we hebben altijd geleerd hey, um, van je, mo je moet sterk zijn. Hey, van, en nu, zeker in West-Vlaanderen, West ik weet niet of dat jullie dat kennen: van je moet de vuile was niet buiten hangen.
0: Ja, als Is
1: ja, voilà. Dus het is zeker niet alleen voor West-Vlaanderen. Dus zo van hé, uh, houd dat maar binnen. Zo van. En, uh, maar dit is niet waar ik in geloof. Mijn tip is echt van alsjeblieft durf uit te reiken naar elkaar. Hé, en um, Naar elkaar, naar, naar een medemens. Want er zijn nog heel veel mensen met goede bedoelingen. En ja, we kunnen heel veel voor elkaar betekenen, alleen al door, door het te mogen keer delen. Hè? Van, ik, ik ben zo van mening van. Hè, mensen denken zo, ja, maar ik ben, geen, ik ben geen coach of geen therapeut. Als je het kunt delen met iemand die gewoon een, een warm hart en een luisterend oor heeft, dan, dan, is er ook al, dan komt er ook alweer verzachting. Dus uh, mijn tip is, rijk uit naar elkaar. En uh, het, het, het helpt om. om uh, om meer in jouw veerkracht te komen, omdat je, wat ik heb ervaren, is als je uitreikt naar een ander, dan, um, en, en vooral vanuit je puurheid, he, van als, je, als je echt jezelf durft te zijn en durft uit te reiken naar een ander, dan, dan heb je vaak dat die ander ook een beetje onttooit en ook iets over zichzelf vertelt. En veerkracht krijg je naar mij aanvoelen ook als je vanuit het gevoel van, oef, ik ben niet alleen, er zijn nog anderen die dit ervaren. Dus, ja, dit is eigenlijk wat ik, wat ik jouw luisteraars wil meegeven van rijk uit. En hoe klein ook, open je, durf uh, jezelf te zijn met een hele kleine stap. En je gaat merken dat dit uh, iets moois en iets nieuws in beweging brengt. En het had ook wel soms iets, iets moeilijks in beweging brengen, maar dan precies daarin zit hetgene wat je nog te leren hebt.
0: Het is heel mooi dat je dat ook nog bijzegt. Uh, ja, je hebt
1: ja, ja. Allemaal ja. nog
0: zoveel te leren. En
1: Absoluut. In
0: deze samenleving, het is zo precies van... Ga alle moeilijkheden maar uit de weg. Ja. En, maar daardoor blijven
1: we ook zo vastzitten en komen er net mee. Absoluut. Dus Absoluut. Absoluut. Ik wil daar nog één iets aan toevoegen, want ik had deze week ook nog zelf een gesprek met, uh, met, een, mentor, met, met een van mijn mentoren... En uh, het ging onder andere ook rond mijn relatie, rond een aantal zaken waar ik nog, daar nog op in vastloop. En hij um, kon heel mooi uh, de vinger op de wonden leggen, in de zin dat het effectief... Ik zag het niet, hè, want we hebben allemaal blinde vlekken, hè, dus ik zag niet uh, dat het effectief ook nog te maken had met een eigen kindspijn. Met een eigen pijn waar ik als kind, wat nog niet geheeld is. En hij gaf mij uh, een aantal affirmaties zo. En... Uh, ik moest eigenlijk starten met het gemis benoemen en dan de affirmatie. En ik vroeg hem, ja, maar is het niet genoeg dat ik die affirmatie doe? <lacht> zo weer, weet je? Zo ja. van, uh, ook een beetje vanuit, hè, als, je, als je kijkt naar onze maatschappij, van ja... Hè, zo van, uh, maar het is niet alleen het positieve, de wereld is en de pijn en, het, en de, de wereld is het twee. Het is toch weer die dualiteit waar we... Die dualiteit um, in, in, in beide energieën, maar ook de dualiteit in het, in het ervaren van, van wat, 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 wat sterk is, wat krachtig is, maar ook wat, wat, wat pijn doet en wat, wat, wat kwetsbaar is. En, en dat het er ook allebei mag zijn. En hij zei, nee, nee, zeg, het is de bedoeling dat je eerst jou pijn voelt en dan je, dat je dan een verzachtende affirmatie als een verzachtende deken eh, jou, waarmee dat jouw pijn kunt schelen. En dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hé, niet alleen open jezelf en niet alleen van um, jezelf openen, maar effectief ook het durven, voelen van oei, nu, nu popt er weer iets op, zoals er bij mij in al die jaren nog altijd wel weer nieuwe dingen oppoppen. Maar juist omdat ik als zin nog te groeien heb en omdat ik nog dingen, dingen te leren heb en, en als we dit bereid zijn om dit, ik heb zoiets van, als iedereen bereid is om dit, dit pad te gaan, he, stap voor stap, maar heel kleine stapjes, dan zijn we op weg naar wereld, wereldvrede, dan hebben we eigenlijk niks anders nodig.
0: Hoe mooi is dat?
1: Ja, ja.
0: <lacht> Vind ik heel mooie woorden om dit interview af te sluiten. Heel erg bedankt, Anne, om al je wijsheid te delen voor de gezellige babbel en voor de hele mooie tips.
1: Heel graag gedaan.
0: Droom jij van een leven met meer flow en veerkracht? Maar zit je vaak nog vast in het verleden? Dan is het goed je verleden een plaats te geven en er op een andere manier naar te leren kijken. Zo voel je je niet langer slachtoffer van wat je is overkomen, maar kan je weer verder met je leven zonder dat het verleden het voortdurend bepaalt. Tijdens het jaartraject, je verhaal als bron van veerkracht, begeleid ik je hierbij. In een kleine groep schrijf je je levensverhaal. Met systemisch werk ga je de diepte in en je krijgt nog extra ondersteuning met essentiële olie. Ik begeleid zowel het creatieve en schrijftechnische, als het persoonlijke groeiproces dat je ondertussen doormaakt. Bij het eind van het traject heb je jouw verhaal op papier en ben je een ander mens geworden. Je ervaart weer meer plezier in het leven. Is dat wat je graag wil? Kijk dan zeker op onze website www.wiebelwoorden.be bij je verhaal als bron van veerkracht. Daar kan je een afstemgesprek inboeken. Tijdens dit gesprek ontvang je alle informatie, kan je vragen stellen en voelen we samen of dit traject iets voor jou is. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Feremans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.